1: soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa tenemos, por supuesto, nuestro panel de los martes de temas federales compuesto por Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, y Edil Sepúlveda. Carlos Severino también estará con nosotros, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Y en el último segmento, a partir de las 9 y 40 de la mañana, José Molinelli, geomorfólogo, se sienta a la mesa. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa también, café en mano, Marilu Guzmán. Y junto a ella analizamos todos los temas de hoy, Día de, la, de los Enamorados, 14 de febrero del 2023, son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Y por supuesto que uno de los temas va a ser la encuesta del periódico El Nuevo Día que comienza a publicarse en el día de hoy, al menos en la edición impresa de ese rotativo. Como dije en mi cuenta de Twitter para los que somos junkies políticos, hoy es como uno despertarse el día de Navidad y encontrar debajo del árbol los regalos que dejó Santa o los regalos que dejó, dejaron los reyes el 6 de enero. Y bueno, pues vamos a estar analizando eso, porque esto pues nos da por primera vez en algún tiempo un retrato ¿De dónde está hoy el sentir del pueblo en cuanto a diversidad de asuntos? Claro, como hace el periódico de Ordinario, para mantener y ir creciendo el sentido de expectativa y de suspenso en torno a estos resultados, el primer día, la primera entrega, no incluye datos en torno a las candidaturas, que usualmente es lo que más le interesa al público general pero para quienes hemos trabajado en campañas políticas bastidores y con mi sombrero puesto de estratega político, este, esta entrega de hoy, estos datos acerca de el sentir del pueblo sobre la dirección del país, son tan o más importantes que nos dejan ver con qué tienen que trabajar los políticos. Una cosa es decir... Un político está adelante, otro político está atrás. <coughs> Disculpen, y para algunos eso será poder decir, bueno, yo estoy adelante y qué bueno. Pero para el estratega político, lo importante de una encuesta, que es una herramienta de trabajo, eso se dice y no se entiende lo que significa. Una herramienta de trabajo quiere decir... Con estos datos yo puedo diseñar en teoría una estrategia para tratar de atender los problemas que tenga mi candidato o mi candidata. Y no quiero anticipar demasiado de mi análisis, pero me parece que Pedro Pierluisi tiene unos problemas bien serios. Y hablaremos sobre eso un poquito más adelante en este primer segmento, lo prometo. Pero quería tocar tres temitas antes. Primero, el Normandy, anuncia Miguel Romero ayer un acuerdo con el empresario norteamericano que adquirió esa estructura, al que algunos dicen es histórica, supongo que es histórica porque tiene un cierto número de años, ¿verdad? Pero no todo lo que es viejo es necesariamente patrimonial o histórico y yo pongo en duda realmente el valor histórico arquitectónico de esa estructura. Voy a empezar por ahí, porque pues, me parece que eso fue un capricho de un señor con chavo que quiso construir ahí un edificio con un, unas decoraciones Art Deco en forma de un barco. Y honestamente, a mí me parece hasta un poco tacky. Pero bueno, eso soy yo, ¿verdad? Lo, para los gustos los colores. Yo no le encuentro realmente tanto valor arquitectónico al Normandy. Puede que tenga un valor nostálgico, eso es otra cosa, pero como... Obra arquitectónica, pues realmente no le veo gran valor, principalmente también porque en su función de hotel no ha funcionado y la arquitectura es un arte funcional. Y no ha funcionado por diversas razones, entre ellas que es un montón de espacio que se ocupa por el atrio para muy pocas habitaciones. Y económicamente esa estructura nunca ha funcionado como hotel, nunca. Este chamaco americano dice ahora que él sí va a poder hacer que funcione y él ha identificado que el problema principal de esa estructura era que no tenía estacionamiento. Así que él ha llegado a un acuerdo y creo que también hay un acuerdo para darle alguna especie de acceso a la playa que era otro problema. Estamos hablando de un hotel beachfront sin beach. Eso es un problemita, ¿verdad? Para esa estructura. Entiendo que el acuerdo... Que ha alcanzado este empresario con el municipio de San Juan no solamente implica el que le van a permitir usar el Sixto Escobar, por lo menos el área soterrada del Sixto Escobar para construir un estacionamiento y sobre esa estructura reconstruir las facilidades deportivas y restaurar y mantener las áreas históricas de, del estadio sino que además creo que también le están dando algún acceso a la costa, la playa, para que los huéspedes también puedan utilizar eh, esa facilidad, esos dotes naturales de la zona. Traigo el tema porque me parece que, de nuevo, estipulando que yo en el pasado he dicho que esa estructura se debe demoler. Si este caballero la compró y estamos en un sistema donde las propiedades pues, se pueden adquirir de esa manera, pues yo creo que el alcalde está haciendo lo correcto en buscar la manera de viabilizar que eso deje de ser un adefesio en ese sentido reconozco y respeto y es más, celebro la posición de Manuel Calderón Cerame que es el portavoz del Partido Popular Democrático en la legislatura municipal porque él está diciendo miren yo no creo que debería privatizarse eh, esa zona del sixto Escobar yo no sé si se está privatizando yo creo que es simplemente un acuerdo para construir un estacionamiento. Como se ha hecho anteriormente con propiedades del municipio de Paso, donde está hoy el, el estacionamiento frente portuario, por ejemplo, en el viejo San Juan, eso era una propiedad, el lote se llamaba M5, eso era una propiedad del de municipio de San Juan. Y si no me equivoco, en la época de Sila Calderón, esa propiedad se le concedió a un desarrollador privado para que pusiera ahí un estacionamiento, así que esto no es del todo descabellado ni inédito en la historia del municipio pero reconozco que al menos Manuel está diciendo, yo no creo que se debería dar esa concesión en cuanto al terreno del Sixto Escobar y por mí que destruyan la estructura, que, que demuelan el Normandy y respeto esa posición porque en efecto, no podemos permitir que en nuestra ciudad sigamos viviendo rodeados de escombros y de estorbos. Y algo hay que hacer. Y el Normandy, por décadas y décadas y décadas, la mayor parte de la historia de esa estructura, la estructura ha sido un estorbo, un escombro, una ruina. Algo hay que hacer. Así que o se derrumba, y en eso respeto a la posición de Manuel, o se viabiliza el que la estructura pueda tener algún uso. Si este caballero entiende que el problema es el estacionamiento, pues, pues qué bien que el municipio esté viabilizando el que esa estructura pueda tener un uso práctico como hotel. Funcionará, bueno, yo no sé, no sé, me sospecho que la historia se va a repetir, pero prefiero intentar algo a simplemente el inmovilismo y la inercia de decir no, eso es una estructura histórica, así que no se puede demoler, pero tampoco podemos darle las facilidades para que el desarrollador pueda hacer que la estructura sea económicamente viable. Entonces, pues es querer defender un patrimonio venido a menos. Y eso yo creo que no se puede aceptar tampoco en Puerto Rico, que nosotros estemos defendiendo nuestras ruinas porque son nuestras. No, pues, pues yo no quiero vivir en ese país personalmente. Así que, de nuevo, respetando la posición intelectualmente muy coherente del amigo Manuel Calderón, también tengo que decir que felicito al alcalde porque había solo dos alternativas, o se demolía como propone Manuel o se busca la manera de viabilizar esa estructura. Defender el patrimonio arruinado del país, yo creo que no es opción. Toco brevemente otro tema. Dice Javier Ponte Dalmau que él apoyaría el nombramiento de Vilmari Rivera Reyes a la Procuraduría de la Mujer, pero que eh, él entiende que se está tambaleando ese nombramiento. Dice que hay al menos cuatro senadores de la delegación del Partido eh, Popular Democrático y legisladores del PNP que tienen reparos con la designación y por supuesto haría falta 14 eh, senadores para eh, validar, para refrendar este nombramiento y confirmarla como procuradora de la mujer. Ella indica que ya ha entregado todos los documentos, hasta el momento no lo había hecho, hasta el día de ayer entiendo, no había entregado todos los documentos, pero ya fueron debidamente entregados a la una y media de la tarde del día de ayer y ya en teoría estarían los senadores, la comisión, en posición de poder pasar juicio sobre el nombramiento. Yo creo que fuera de que en esos documentos se encuentre que la designada, digamos, no ha radicado planilla, que hay algún problema en su historial. Fuera de eso, yo creo que no hay razón para detener este nombramiento. Yo creo que no hay razón para oponerse a este nombramiento. Es una persona que le ha dedicado su vida a la defensa de las mujeres que han sido víctimas de violencia eh, doméstica, violencia de género en el país. Ha sido directora de los albergues eh, que le dan hogar a las mujeres cuando tienen que abandonar su casa. Y no veo cómo puede haber una persona. O sea, si esta persona no es confirmable para el puesto de procuradora de las mujeres, pues yo creo que quizás no haya nadie que sea confirmable, que, que tenga experiencia. verdad Pueden haber personas que sean confirmables, pero que no vengan con el bagaje que viene. Vilmari Rivera Sierra, de paso, es el segundo apellido, no Reyes, Sierra, para, para ocupar ese cargo. Y me preocupa, me preocupa que en Puerto Rico la política se esté convirtiendo en un obstáculo tan grande a que personas como esta señora ocupen un cargo que parecería ser hecho a la medida para una persona que llegue con el, con el historial y con la hoja de vida que trae Vilmar y Rivera Sierra al cargo de la Procuraduría de las Mujeres. Yo quisiera pensar que se van a poder poner a un lado las diferencias que puedan haber ideológicas y político partidistas para confirmar este nombramiento, que de paso el propio senador Javier Aponte del Mago ha dicho que él apoya el nombramiento, lo felicito por eso, dice que confirmaría mañana a la procuradora designada y espero que él y el gobernador y otros líderes de los partidos políticos principales puedan ejercer presión política, como hacen para muchos otros temas, para confirmar a esta persona y para demostrar que en efecto en Puerto Rico estamos priorizando el problema de la violencia de género y queremos atenderlo con seriedad, no con politiquería, no con superficialidad. Bueno, vamos a tocar el tema de la encuesta. El periódico El Nuevo Día publica su encuesta. Yo creo que no habían publicado Estoy bastante seguro, desde al menos noviembre, octubre del año 2020. O sea, ellos siempre publican poco antes de las elecciones su última encuesta y me parece que desde aquel momento hasta el presente no habían publicado encuesta. De paso, la encuesta del Nuevo Día ha ido mejorando mucho en los últimos años y eh, por lo menos la elección del 2016, la de David Bernier y Ricky Rosselló, y la elección del año 2020 también, eh, el resultado de la encuesta fue bastante cercano al resultado final de la elección. Así que yo creo que estos son instrumentos que han ido mejorando, han ido calibrando y que con... Sus luces y sus sombras y los prejuicios que pueda haber en la manera en que se formulan las preguntas, que se lo va a ver en cualquier encuesta, es un mecanismo, una herramienta que al ser periódica, al hacerse con una metodología común, nos permite ir viendo unas tendencias, y las tendencias son tan importantes como el retrato estático. O sea, cómo cambia a través del tiempo la percepción del público acerca de ciertos temas importantes. Y de nuevo, yo estoy viendo esto como estratega político y para un estratega político esta parte es hasta más importante que el resultado de qué candidato está adelante y qué candidato está atrás. Porque esta es la parte de la encuesta donde uno puede ver ¿Cómo yo trabajo? ¿Cómo yo trato de adelantar mis candidatos en esa otra pregunta de la encuesta de quién está adelante y quién está atrás? Este es realmente la carne que le permite a un estratega político desarrollar una campaña para atender los problemas que tenga el candidato o la candidata. Y en particular, la entrega de hoy nos habla del ambiente y el ánimo del pueblo de Puerto Rico. Inicialmente tengo que decir, me parece que todo esto es una muy mala señal para Pedro Pierluisi y más generalmente para todos los incumbentes políticos. Yo no estoy seguro que la gente vaya a hacer una distinción entre Pedro Pierluisi y el Ejecutivo y los líderes camerales y senatoriales. Así que esto puede ser algo malo para todos los que ocupen en este momento cargos políticos en Puerto Rico. Habría que ver incluso si se extiende a los alcaldes. Creo también que en cuanto a la contienda primarista al interior del PNP que se perfila, uno debe ver esto en el contexto de otros desarrollos que hemos visto en los últimos días. Por ejemplo, yo no sé si es casualidad o no el hecho de que la comisionada residente haya pedido ir a una vista pública sobre unas denuncias que ella ha hecho de discrimen político contra personas que la apoyan al interior del Ejecutivo el 17 de febrero. Porque fíjense ustedes que el 17 de febrero es el viernes de esta semana y ya para esa fecha se habrá publicado todos los resultados de esta encuesta. Entre ellos supongo yo que ellos me dirán quién está delante en una hipotética primaria en el Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que ese viernes vamos a ver a una comisionada residente fortalecida por estos resultados y a un gobernador debilitado. Y podría ella intentar este viernes darle un último puntillazo al gobernador Pedro Pierluis. Y recordemos que yo he estado haciendo el argumento en el programa de que la pregunta que tiene que hacerle el PNP a Jennifer González es si Pedro Pierluisi es un candidato viable para ganar la reelección, ¿por qué usted, miembro del mismo partido, va a descarrilar eso por ambiciones personales? Incluso vi que ayer Carlos Díaz Olivo en una columna en el periódico El Nuevo Día hizo básicamente el mismo argumento. Bueno, pues si ese argumento Parte de la premisa de que Pedro Pierluisi es candidato viable para la reelección y vemos los resultados hoy de esta encuesta, uno tiene que concluir que está partiendo de una premisa equivocada. Habrá que ver qué dicen el resto de las entregas de esta encuesta en los próximos días. Pero en cuanto al sentir del pueblo acerca de la dirección del país en este momento, lo que se ve es muy, muy problemático para el gobernador Pedro Pierluisi. Y en ese sentido, Jennifer González podría hacer el argumento de que ella efectivamente podría ganar la elección para el PNP, donde Pedro Pierluisi muy probablemente no podría hacerlo. Así que esta encuesta me parece que va a fortalecer la figura de Jennifer González y va a hacer ver que ella es la persona que puede ganar la elección y ya entonces su justificación para una posible contienda primarista no es simplemente su ambición de convertirse en gobernador, sino que ella se convierte en quien podría salvar al PNP de una derrota en el 2024. ¿Por qué hablo así? Y con esto me voy a la pausa. Bueno, para que tengan una idea, y vamos a estar desmenuzando estos datos un poquito más en el próximo segmento. Para que tengan una idea, y voy a leer directamente de la nota, en cuanto a las perspectivas de futuro y el ánimo del país, casi la mitad de los participantes en la encuesta del Nuevo Día, o un 46% opina que las cosas en el país van bastante mal, mientras que un 42% siente que van muy mal. La suma de estas cifras pone de manifiesto el inmenso sentir negativo del país con 88%. ¿Qué opina de esa forma? Y lo más interesante de esto es que en comparación con la encuesta de mayo de 2019, que sería la encuesta comparable a esta, ¿verdad?, el tercer año de un cuatrienio, en comparación con mayo de 2019, ese sentir negativo muestra un crecimiento de 18 puntos porcentuales en comparación con aquella encuesta del 2019. ¿Y qué sucede?, esa encuesta de mayo de 2019 fue justo antes del verano que tumbó a un gobernador, a Ricky Rosselló. Y ahora el sentir del pueblo es 18 puntos más malo de lo que fue cuando en aquel verano se tumbó a Ricardo Rosselló. Yo no digo que estemos ante otro verano del 2019, pero ciertamente el país en este momento es un barril de pólvora. Y en ese sentido el gobierno tiene que estar muy cauteloso, tiene que tener temor de que cualquier escándalo pueda ser la gota que colme la copa de la paciencia del pueblo y que veamos un verano del 2023. Pero de nuevo, lo principal en este momento es lo que esto dice acerca de la primaria que se avecina en el PNP. Yo creo que esto esencialmente hace que no se la despinte nadie. Y veremos cuando regresemos de la pausa qué opina Mari lu Guzmán de todo esto. Y seguimos dialogando sobre la encuesta del Nuevo Día, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilu, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, ¿qué te parece esta encuesta? Eh, mucha gente, mucha gente, eh, por lo visto, ven que el país va por mal camino. Bueno, la vasta mayoría del pueblo de Puerto Rico, 88% dice que las cosas en el país van bastante mal o muy mal, 88%. Y como decía, eso compara incluso desfavorablemente con el momento en que hubo esa ebullición social, que fue el verano del 19, justo antes del verano del 19, en mayo de 2019, 70% decía que las cosas estaban muy mal o bastante mal, hoy es 88%. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo tú analizas esto? ¿Qué, qué implica esto para, para el gobernador? De paso, me resulta interesante un dato, Marilu, para que también lo analicemos. Cuando le preguntan a los participantes sobre su calidad de vida en estos momentos, o sea, específicamente tu calidad de vida, no el país en el abstracto, un 26% siente que su calidad de vida actual es positiva, bien sea excelente o muy buena, o buena, 35% dice que es regular, regular pues está bien, no es terrible, eh, mucha gente dice que está regular, eh, y solo 39% eh, dice que su calidad de vida es mal, mala, muy mala o pésima, entonces ahí ahí yo creo que incluso eso es hasta peor para Pedro Pierluisi y para el liderato político actual, porque lo que dice eso es que lo que vive la gente a diario en su casa es una cosa, pero lo que ven a través de los medios de comunicación los hace sentir que el país va por mal camino. Y, y entonces pues eso habla más incluso de la percepción del público acerca de esos políticos que ven en la televisión, en la radio y, y en los periódicos, que sobre su situación personal, que por lo visto aunque también ha habido un deterioro en esa estadística, pues no deja de ser cierto que hay un sentido más positivo sobre la calidad de vida personal que sobre la dirección del país.
2: Bueno, yo... Yo no... yo, A mí se me dificulta que, que mucha gente en el país pueda pensar pueda eh, distanciar la dirección del país con lo que es la calidad de vida personal. Porque yo creo que eso tiene, eh, a menos que usted no vive en, 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 ¿verdad? en Cumbrao, en en una, en una, un castillo, eh, allá en alguna loma en el país, este, su calidad de vida difícil que no se vea afectada por la dirección del país. Y menos aún. Ah, pero yo he
1: visto, o sea, de paso, yo he visto muchas encuestas y yo he visto esto antes. Esto, esto siempre sucede. Siempre hay una brecha entre percepción a nivel de país. Y, y tiene mucho que ver con lo que vemos en las noticias. Uno prende el noticiero y lo primero que ve es un asesinato. Eh, pero pues, no todo el mundo es afectado por los asesinatos. O sea, en, en su calidad de vida diaria. Yo he visto esto antes. Eh, o sea, no, no, es, no es nada nuevo. Y recuerda también que hay un juicio aquí de, de tu vida. Tú, tú estás pasando juicio sobre eh, eh, pues el colegio al que llevas a tus hijos, o la escuela, eh, tu comunidad. Y mucha gente pues, pues le tiene aprecio a su comunidad, a los maestros de, de, sus, de sus niños. O sea, no, no me sorprende, ¿verdad? Eh, eh, pe, pero de nuevo, esa brecha tan grande, yo creo que apunta a que los políticos de hoy están, están
2: liquidados. Se poncharon. Se poncharon. Sí, lo que se te poncharon. quiero decir es lo que te quiero decir es que en un espacio tan reducido como el nuestro, ¿verdad? Que es una isla de que se dice 100 por 35 y hasta eso a veces se ponen se pone en duda. Eh, es muy difícil que la dirección del país no, te, no esté directamente ligada a lo que es la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y puede que haya una minoría que sienta que tiene una muy buena calidad de vida y para quienes la dirección del país pues no les afecta y es esa gente económicamente privilegiada que todo lo puede comprar que a todo que tiene acceso a, a, a muchísimos bienes de consumo y a servicios de alta calidad eh, y no necesariamente eso se relaciona con la forma en que se dirige en que se dirige el país porque eh, yo por mi alto poder económico, por el, mi alto poder adquisitivo, puedo obtener una serie de cosas que el resto de, de, de los ciudadanos, digamos, no, no puede eh, obtener. Pero a mí me parece que eh, lo que refleja la encuesta, Armando, es precisamente lo que la gente está viviendo. Yo creo que eso es eh, muy ilustrativo de, de lo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas estamos viviendo, que es una pésima calidad de vida. Claro, siempre va a haber eh, quienes, como el, creo que es el subsecretario, eh, recientemente se hizo viral un, <coughs> unas expresiones del de subsecretario del Departamento de Salud, por lo menos así me parece haberlo leído, donde dijo, yo no conozco mejor servicio de salud que el nuestro, Siempre hay el que vive en la luna de Valencia, ¿verdad? Y el que eh, no, no es afectado por la realidad que vivimos el resto de los mortales. Y aunque nosotros veamos una serie de cosas que ocurren en la televisión y tú digas, no, eso a mí no me pasa, eso a mí no me va a pasar, sí nos afecta. Porque, por ejemplo, los que hemos sido afortunados y damos gracias al universo porque lo hemos sido de que no hemos sufrido la criminalidad directamente como la ha sufrido otra gente, a nosotros nos afecta, Armando, porque cuando yo salgo por ahí por la calle yo no sé si yo voy a volver, y no precisamente porque tenga un choque, porque haya un fuego cruzado y me vaya yo en el camino, o un ser querido mío, Dios me los proteja. O sea, todo eso tiene un efecto en la calidad de vida de la gente, la inseguridad tiene un eh, es, es real, ¿no? Y a lo mejor tú puedes tener un grupo de un grupo de personas que no tienen ningún tipo de problema porque bueno, salen con escolta o sencillamente mandan a otros a que le hagan una serie de cosas, este, no sienten ni padecen, nada de lo que ocurre eh, les perjudica, y para eso todo es todo, todo, para eso todo está como dicen los, los muchachos, chilling. Pero lo que demuestra esta encuesta, que como tú señalabas ahorita, se ha elevado de 70 a 88% de la gente que dice que esto está mal o muy mal, es simple y llanamente la realidad. Este país está mal y muy mal, y va de mal en peor, y el único que no lo ve es Pedro Pierluisi y todos los que lo acompañan, ¿verdad? Todos los que les ríen las gracias, todos los que son sus fanáticos, todos los que son sus seguidores, los de cuatro años más, eh, que cuatro años más sería una tragedia para nosotros eh, realmente. Y, y, y es triste porque, eh, como bien señaló en un momento dado eh, el amigo representante Denis Márquez, él decía, <coughs> perdón, eh, caramba, qué triste que nosotros en la Asamblea Legislativa estemos discutiendo todos los problemas que tenemos, incluyendo la corrupción, cuando nosotros pudiéramos estar invirtiendo tiempo en construir, en hacer buenas cosas, en decidir cómo vamos a hacer cambio social. Nosotros tenemos que estar invirtiendo tiempo en cómo vamos a combatir todos los males sociales que se han creado, verdad, por los gobiernos que no que nos han precedido. Y yo creo que es momento de que de que eh, yo no creo que Pierluisi esté enajenado, o sea, yo creo que Pierluisi se proyecta enajenado, porque lo que lo que único lo mantiene a flote, mantener una realidad paralela, mantener una realidad fant fantasiosa ante los ojos de alguna gente, este porque si le dice al país, ni, miren, la verdad que esto está bien chavao, la verdad que esto está liquidado. Imagínate tú a dónde, a dónde va a parar. Pero esa es la realidad, tristemente, de nuestro país.
1: Oye, de paso, Marilo, hay un dato bien interesante. Y, y yo insisto en esto porque los, los políticos hacen unas promesas de campaña y los electores, pues, eventualmente le pasan factura y, 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 y evalúan si el político conforme a la vara que él o ella misma se estableció si cumplieron, ¿verdad? ¿Y cuál es esa vara? Bueno, pues el gobernador Pedro Pierluisi, sus dos grandes promesas de campaña, no hubo mucha eh, mucho optimismo en esa campaña, eran lograr la estadidad y el tema de los fondos federales, ¿verdad?, que iba a poner a correr el dinero federal y recordarás aquel anuncio donde Jennifer. Jennifer decía, sí, tú puedes, Pedro, tú puedes. Y Pedro, sí, sí, <risa> yo puedo. Pues entonces eh, le preguntan a los encuestados sobre eso y dice aquí, eh, dos de cada cinco participantes, un 39%, aseguran que se ve poco progreso en la reconstrucción y una, un 43% afirma que no se observan adelantos. O sea, 82% del pueblo Dice, aquella cosa que tú nos dijiste en campaña, de que tú eras el que ibas a poner los chavos a correr y aquí se iba a poder reconstruir el país porque tú podías hacerlo. 82% dice que eso realmente no está pasando. Interesante, 71% de los seguidores del propio PNP dicen que no ven o ven poco Movimiento o ningún en progreso en cuanto a la reconstrucción post-María. 71% de los afiliados. Del PNP. <coughs> Eso te puede decir por dónde va a ir la cosa cuando inevitablemente el periódico El Nuevo Día mida una hipotética primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluis.
2: Y tú no consideras, Armando, que ese dinero se puede estar aguantando, te lo digo para, bueno, eh, para después, se puede estar aguantando premeditadamente para el año electoral. Eso puede ser una, una táctica.
1: No sé, no sé. Es, es tanto dinero que, que creo que sería hasta temerario pensar sí. que voy a poder desplegar. ¿Quién te todo dijo que tiene
2: no es temerario?
1: <risa> Fíjate, temerario no sé si es el término que usaría. Pero bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de sobre la mesa. Por soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, sigue sentada la mesa Marilu Guzmán. Marilu, tú decías antes de la pausa que eh, pensabas que quizás se estaba aguantando el dinero para el año eleccionario. Yo, yo creo, honestamente, yo creo que no, porque recuerda, pues, Pierluisi tiene que estar tratando en este momento de evitar una primaria porque sabe, yo creo que si se enfrenta a una primaria la cosa se le pone muy difícil o sea que este año él tiene que estar mostrando resultados eh, yo lo hubiese estado haciendo desde antes o sea, hay suficiente dinero para que cada año de este cuatrienio hubiese obra por todas partes uh -huh. y, y probablemente el cuatrienio próximo también aquí simple y sencillamente yo creo que y, y este es mi tiende a ser mi acercamiento a estos temas donde muchos ven conspiraciones yo veo la incompetencia de todos los días en Puerto Rico, y yo creo que simplemente es que eh, hay mucha incompetencia en el gobierno de Puerto Rico, ahora, dicho eso, y volviendo al tema de una posible primaria tú coincides conmigo que Jennifer, esa fecha que ella escogió para la citación porque ella le pidió a Héctor Ferrer que moviera la fecha esa fecha que ella escogió de este viernes yo me sospecho que aquí ella puede estar preparándose para, eh, en esa vista pública, realmente darle una estocada al gobernador, eh, sabiendo que esta encuesta venía, sabiendo que esta encuesta yo creo que la va a colocar muy favorablemente, al menos en una primaria, y sabiendo que esta encuesta además derrumba cualquier argumento, veremos, Puede que yo esté equivocado, pero me sospecho que derrumba cualquier argumento sobre la viabilidad electoral de Pedro Pierluisi en una elección general.
2: Mira, yo debo decirte que sí, yo creo en las conspiraciones y yo creo que aquí hay mucha <risa> mente maquiavélica y yo creo que hay, hay muchas cosas que se hacen por diseño. Eh, y yo creo que hay mucha gente que debe empezar a mirar las cosas desde esa óptica porque es que a veces no hay otra forma de tú explicarla. Y creo que una de esas personas que calcula mucho lo que hace es Jennifer González. Eh, me parece que sí que ella está buscando la manera de que todo lo que ocurra eh, tenga un efecto positivo para ella desde la perspectiva electoral. Eh, y, y pienso que independientemente, ¿verdad?, de la fecha que haya escogido, eh, ella no, no, no me parece que mueva un pie sin, sin calcularlo y pedirle permiso al otro y evaluarlo desde, que, desde hasta qué punto esto me puede, me puede perjudicar o me puede ayudar. Eh, y, y pienso que ella está decidida a... Eh, enfrentar a Pedro Pierluisi yo creo que independientemente de que haya dinero suficiente para que se ponga a correr ahora mismo, la realidad es que no se ha hecho, la realidad es que a Pierluisi se le está haciendo tarde, este es el año preeleccionario eh, y está bien apretado incluso eh, se eh, a, leí ayer un, un reportaje donde hay un dinero que se supone que está disponible hace tres años de los fondos cdbgdr -C y cbdgmit eh, que son para remozar los cascos urbanos eh, que a mí no me parece, eh, o sea no se trata de construir una nave eh, un, 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 eh, un, una nave espacial este, y, y eso se le sigue dando larga se le sigue dando larga y muchos alcaldes ya se cuestionan si realmente van a poder hacer las obras este, sin que tengan que devolver dinero eh, o que o que, o que simple y sencillamente pues no lo puedan hacer eh, a tiempo para cuando eh, se les indicó que podían que podían hacerlo eh, y creo que se le está haciendo bastante tarde a Pierre Luisi yo creo que su obra, entre comillas, hasta ahora, dos años que lleva como gobernador, ha sido extremadamente pobre. Esta, esta encuesta lo, lo refleja porque, digo, tú llegas al, al poder, entre comillas poder, eh, para, para hacer cambio, para elevar la calidad de vida de la gente, para resolverle los problemas apremiantes a la gente y aquí lo que se ha hecho es agravar esos problemas y Pierre Luis ha sido pieza fundamental eh, en que eso así ocurra porque él ha permitido que muchísimas cosas pasen no solamente por su acción sino también por su indolencia y por su inacción y que nadie se llame engaño con el que con que nosotros vamos a tener la gran el gran cambio, eh, la gran transformación con Jennifer González que va para que tiene seis años como comisionera residente Y que y que tenemos que tener muy claro, es una persona que apoyó durante los cuatro años de su presidencia a Donald Trump y sus políticas. Esas mismas políticas que han sacado a flote a los supremacistas blancos, a la gente que quiere, eh, que, 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 que bajo la teoría esa, esa del displacement, están... Eh, eh, amenazando la vida de las minorías en el país, están amenazando la propia democracia de la que tanto alarde hace ese país al punto, Armando, de que aquí hasta la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa se está viendo eh, directamente amenazada y ella no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué ha dicho Jennifer González sobre lo que está pasando en el condado de Duval, en Florida, con relación a los libros que se han sacado del camino para que los niños no puedan tener la oportunidad de leerlos, que es algo que se replica en muchísimos otros lugares de, del, del país? Quizás aquí no 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 ocurra de esa manera, aunque mira lo que pasó con los libros del, profes del, del padre Picó en el municipio de Utuado que yo quisiera saber realmente si alguien lo rescató porque eso es una joya para nuestro país eso es una obra histórica eh, ¿qué ha dicho Jennifer González con relación a esa corriente oscurantista que está acaparando a los Estados Unidos ¿qué va a pasar si ella es la gobernadora con aquellos que le hagan frente con aquellos que seamos parte de la resistencia y de la disidencia o sea que es el mismo perro con diferente collar y la gente ya tiene que empezar a entender esa realidad, que aquí hay este afán de que, bueno, yo te voy, a, te voy a cambiar el chofer del carro, pero es que no es el chofer es el carro que tú estás conduciendo, ¿verdad? Y que tú quieres seguir conduciendo ese mismo carro que es el que ha llevado al país al borde del precipicio. Eso es lo que tenemos que evaluar. Si realmente con Jennifer al volante, ese carro lo vamos a conducir, se va a conducir por el camino, por la ruta que merece nuestro país. Que no, no nos tomen más el pelo, Armando, ¿verdad? Haciéndonos creer que, que eh, pierre Luis sí no, pero Jennifer sí. Ahora sí, ese 35% de gente que piensa que su calidad de vida está chévere, a lo mejor es la gente que decida votar eh, votar por, por por uno u otro partido tradicional y nosotros tenemos que enfrentarnos a superar eso por el bien de nuestro país. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre
1: la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, hoy como todos los martes eh, tenemos en el panel de la próxima de la, en el próximo segmento al amigo Federico de Jesús directamente desde la Capital Federal y en sustitución del licenciado José Nadal Power tenemos al amigo Edil Sepúlveda también desde la Capital Federal luego compartimos el segundo segmento sobre política internacional con el doctor Carlos Severino Valdés y en el último segmento tendremos al amigo y doctor y geomorfólogo José Molineri Fleites esto es lo próximo en Sobre la Mesa
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes en este segmento y como todos los martes, compartimos ahora eh, eh, con el Amigo Federico de Jesús, desde la capital federal y en sustitución del licenciado José Nadal Power, al también amigo Edil Sepúlveda, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar disponibles para conversar en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días.
2: Edil. Buenos
4: días, Marilu, ah. y buenos días, Federico.
2: Bueno, qué bueno que los tengo ahí. Eh, tenemos, bueno, varias cosas que me ha sugerido Federico que me parecen temas muy interesantes. Lo primero es eh, la vista que se dio en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado el pasado jueves. Eh, bueno, aunque tenemos allá a José Delgado, ¿verdad? Que es un gran corresponsal y, y nos mantiene al tanto de, de, de lo que ocurre, pues me gustaría a ustedes que están por allá y que tienen contacto directo con todos esos procesos, que nos cuenten qué fue lo que ocurrió y cuál es el saldo de, de, esa, de esa vista. Eh, ya sabemos que, bueno, una de las cosas que se dice aquí es que eh, Pierluisi se tuvo que conformar con hacer un pedido para visas especiales para trabajadores inmigrantes, ¿verdad? Eh, pero quisiera saber de primera mano eh, lo que ustedes tienen que contarme sobre lo que fueron esas vistas y el saldo de las mismas para, para no solamente para el gobernador, sino para el país, Federico. Pues
3: primero que nada, el día de la amistad y el amor. Y ah, igualmente. Con, con este, yo creo que Edil tenía toda la razón la semana pasada cuando dijo que allí el único que le iban a dar prioridad eran los territorios del Pacífico por la cuestión geopolítico, geopolítica de China y, y ese fue el caso. El gobernador tuvo la verdad la situación difícil de por un lado pues, tratar de proyectarle que todo el Puerto Rico andaba bien, que el desempleo estaba más bajo en la historia y, y muchas otras cosas, pero a la vez ¿verdad? lo estuvieron acusando, palabra muy fea, no la uso yo, la estaban usando en las redes de mendigar, de pedir más dinero porque la inflación, los costos de construcción cuando obviamente el dinero no se ha gastado en la mayoría eh, y sí, mencionó lo de los trabajadores y, y yo creo que eso fue algo muy positivo porque a Puerto Rico le hacen falta trabajadores, de hecho hubo una, un momento jocoso cuando el gobernador de las Islas Vírgenes estaba diciendo antes la gente aquí en Islas Vírgenes se quejaba de que venían los puertorriqueños a, a trabajar ahora no, porque ahora necesitamos trabajadores, así que por favor <ríe> vengan para acá también en las Islas Vírgenes. Sí, este, y, y nada, pero eso también te demuestra que cuando se habla de igualdad, ¿verdad? Juan tiene un proceso de visado eh, que ellos no necesitan, eh, ¿verdad? Visa, tienen un visa waiver y lo que está pidiendo el gobernador y la comisionada residente es un sistema de paro que para un cuento largo corto es darle indocumentados, ¿verdad? Permiso temporal eh, para poder trabajar en la construcción. El problema es que hay que adiestrar a esos indocumentados, hay que hacer algo especial para Puerto Rico que más nadie tiene. Eh, y sería mucho más fácil simplemente traer empleos diestros de otros países hermanos, creo que de nuevo el gobernador está en la línea correcta de que hacen falta trabajadores, eh, ¿cuántos? pues él allí dijo mil y después en una entrevista con José del Gabo dijo que la industria dice que son 50.000 los que hacen falta eh, y la cifra es importante porque en Estados Unidos ese programa que él quiere expandir solamente hay mil visas para todos los estados y en Puerto Rico hace falta 50.000 así que algo aquí no no, no cuadra la economía, la reconstrucción oye, y hay dinero que se puede perder si no se usa hay un programa de CDBGDR que el gobierno está pidiendo que se extienda por dos años así que hay que usar el dinero eh, hay que buscar esas visas y, y nada, en términos de estatus y por eso uso la palabra ¿verdad? De, de mendigar y no solo de los fondos federales pues eh, nadie le hizo preguntas de estatus, de hecho hasta los demócratas amigos eh, le cambiaban el tema no mira, pero vamos a hablar de la reconstrucción de la red eléctrica, que es la prioridad en ese comité, y yo creo que fue el saldo. Y como te dije, yo creo que Edil de un esclavo allí, lo único que le dieron importancia fue los territorios del Pacífico.
2: Y Edil, tuviste la oportunidad de estar por allí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me puedes decir?
4: Sí, eh, co eh, estuve viendo la vista, eh, concuerdo con, eh, con Federico. Eh, habíamos adelantado, ¿verdad?, la semana pasada. Eh, porque era una continuación de la vista que vimos el año pasado durante el mismo tiempo, que el enfoque eh, fue en los territorios del Pacífico eh, y cómo representan verdad geopolíticamente eh, un punto estratégico eh, en esta renovada tensión eh, que hay entre Estados Unidos y China, eh, que es muy lamentable para los territorios eh, verdad de Guam, eh, Samoa Americana, eh, las Islas Marinas del Norte... Eh, la misma gobernadora eh, de Guam mencionó que ellos tienen dos bases militares eh, en la isla y que eso, eso representa eh, verdad un posible como se dice en inglés target eh, militar en, en en cualquier confrontación que haya que es lo lamentable verdad de tener colonias eh, verdad y, y, y el colonialismo estadounidense que vemos hoy en día eh, más allá el tema en cuanto al tema de Puerto Rico, y Federico lo recogió muy bien, yo creo que los dos puntos de enfoque, eh, tanto del gobernador como especialmente de los senadores, eh, fue el tema de la reconstrucción eh, y el tema eh, del de sistema eléctrico. Eh, hay cierto, y es siempre importante, hay cierto como desfase entre lo que se dice y lo, lo que se discute acá en Washington y cuál es la realidad Realmente en Puerto Rico, de cierta manera, como Federico dice, se presentó en Puerto Rico como que las cosas positivas, como que saliendo de cierto tipo de, eh, ¿verdad?, del estancamiento económico que hemos estado, que no es la realidad, y un senador como Joe Manchin, que sabemos que está muy lejos de la realidad o de entender cuáles son las realidades en Puerto Rico, que habla y se enfoca en el tema del sistema eléctrico, específicamente en la privatización. Eh, del sistema eléctrico y habla que él espera que con esa privatización ahora haya más transparencia en el tema que todos sabemos que por lo menos con Luma eso, mm. eso no ha sucedido uh -huh. eh, y en cuanto al tema del estatus eh, bueno, también quiero añadir que, que otra realidad que tenemos que lidiar, Federico, tú mencionabas la semana pasada y Marilú que esto hasta cierta manera era una vista pro forma, ¿verdad? de cumplir eh, y marcar eh, ¿Verdad que se llevó a cabo esto? Y sí, de cierta manera sí es. Yo creo que habían algunos seis senadores, seis, siete senadores. No sé, Federico, si tú contaste, eh, pero había hasta donde yo vi solamente uno o dos senadores republicanos eh, y unos cuantos senadores eh, demócratas. No estuvo en vista Martin Heinrich senador de Nuevo México que ha sido aliado de y aliado de la estabilidad uh -huh. y de y no fue y el otro aliado Ron Wyden de Oregon estuvo al principio y se fue uh -huh. y tenemos verdad que recalcar que ambos, Joe Manchin y John Barroso eh, Barrazo que el, el, el miembro el ranking member de los republicanos del comité se fueron antes que terminara la, la vista que duró una hora una hora diez, veinte minutos eh, wow. así que hay, eh, eso denota el desinterés que hay eh, eh, en cuanto al tema, y pues ya todos sabemos, el tema del estatus no hubo ningún tipo de eco, no hizo ningún tipo de eco, no hubo ningún tipo de pregunta de parte de los senadores en cuanto a eso. Mm.
2: ¿Y, ¿Y cuál es el saldo de eso? O sea, eso queda ahí, ¿verdad? Hasta que a ellos se les ocurre hacer otra vista, ¿no? Me parece que, que como tú señalabas, eh, eh, Edil, eh, es algo pro forma, este, y es... Y es eh, Digo, lo, lo pregunto, pero pero si lo es, eh, es triste que a nuestro pueblo se le entretenga con este tipo de, 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 de eventos que realmente no conducen a nada eh, y que en algunas personas generan esperanza de que esto camine hacia al, algún lugar, pero a fin de cuentas lo que muestra es la, la indiferencia de con relación a lo que ocurre con los territorios del país, eh, de los territorios de los Estados Unidos y muy particularmente con Puerto Rico, ¿no? que tiene una situación económica tan precaria y una situación eh, de, de coloniaje crudo eh, que requiere que ya ellos, eh, pues, pues pongan sus miras en la solución de ese problema, Federico.
3: Pues mira, yo, yo para contestar tu primera pregunta, el follow-up eh, de esa vista probablemente va a ser la negociación de los tratados de libre asociación, la renegociación de las partes económicas del, de los tratados de libre asociación, que los territorios del Pacífico estaban abogando por que se ratifiquen y también porque se le den más fondos a ellos para bregar con, con esa situación, porque la gente de esos países pues obviamente pueden entrar a los territorios y en el caso de Guam en particular, que están aumentando la presencia militar americana allí, están tam también lidiando con, con, con todo, todos esos cambios. Eh, tengo que señalar que esas vistas eh, antes no incluían a Puerto Rico, a los territorios. Los trataban aparte y a Leva le daban un sitio especial. Y ya no hay ninguna no hay ningún disimulo en, en cuanto a ese, ese tema ya. Y, y yo me recuerdo que antes hacían vistas solamente de Puerto Rico y traían representantes de los tres partidos y aunque pues había cierto circo detrás de eso como siempre lo hay pues se le daba a Puerto Rico un sitial que ya cada vez es menor no solamente por la junta y la realidad colonial sino por la pérdida de importancia geopolítica que tiene Puerto Rico vis a vis Estados Unidos y yo creo que eso también es importante señalarlo porque de cierta manera verdad los que llevamos observando estos procesos ya por más de 20 años es como una degradación del lugar de Puerto Rico en, en, en cómo se manejan eh, estas vistas en, en Washington, D.C., y, y, y yo creo que pues, ese cambio es notable, eh, francamente, y la falta la, la de importancia que, que se le da. En, en términos de lo que dijo Edil, de que Martin Heinrich y Wyden no, no fueron, eso es cierto. Eh, el gobernador puso en las redes que se, se reunió con su amigo Martin Heinrich, que fue congresista con él cuando... El gobernador fue comisionado residentes, A mí no me sorprendería que en algún momento este año presenten un proyecto de estatus y que consigan varios cospiciadores, más que lo que uno pensaría en el Senado. Eh, y harán algún movimiento en la Cámara. Sabemos que nada se va a convertir en ley en esta sesión, pero yo creo que va a haber un poco más de movimiento de lo que la gente espera y, y eso hay que estar pendiente porque recordemos que hay muchísimos millones de dólares que se están gastando en este proceso que se gastaron en la última vez en, en el proyecto de estatus de parte del gobierno y de, de oligarcas locales en Puerto Rico, republicanos la mayoría, así que eso también hay que hay que estar pendiente, pero en términos de Puerto Rico y de follow -up, esta vista en particular no no creo que haya nada
2: okay. eh, Edil, antes de pasar a otro tema ¿tú querías añadir algo, algo sobre eso que último que planteó Federico?
4: Sí, no, y, y, y también sobre el tema de la indiferencia uh
3: -huh. eh,
4: eh, que se ve ¿verdad? Eh, eh, en el Senado, especialmente en el lado del, del Senado. Yo creo que lo, menciono, lo mencionaba la semana pasada, eh, especialmente en el Senado y con senadores como Joe Manchin y con senadores republicanos, el tema del estatus siempre se equivale acá al tema de la estabilidad. Eh, y nunca hay una discusión más allá de cuáles son otras opciones que hay, más allá de la estadidad, y cuáles son otros procesos de descolonización que hay, más allá de los que siempre presento, los resultados que presenta eh, el PNP y los estadistas. Eh, así que yo creo que eh, yo creo que no podemos alegrarnos de cierta manera, ¿verdad? Uh -huh. en el hecho en que no eh, eh, el, el gobernador y no haya encontrado eco, eco. Eh, ¿verdad? en cuanto al tema general, no en cuanto al tema de la estabilidad, pero en cuanto al tema general de resolver el sí. estatus político de Puerto Rico así que yo creo que tenemos una tarea eh, ...y quería adelantar, ¿verdad?... ...la organización de nosotros... Rico Unido de la Diáspora... ...junto a otras organizaciones... ...Federico participa también de la diáspora... ...tenemos planes de traer... Eh, eh, ...a varios líderes políticos de Puerto Rico... Eh, ...en los próximos meses... ...y especialmente tener reuniones... ...en estas oficinas del Senado... ...y del Comité en Energía del Senado... ...para comenzar a hablar... ...y traer otras propuestas... ...más allá de la estadidad... De ...la Asamblea de Constitucional del Estatus, ...otras opciones... ...¿verdad?... ...como la independencia o la soberanía que yo creo, en lo personal, que pueden tener mucho arraigo eh, con eh, senadores demócratas y republicanos y puede haber un cierto eh, interés común eh, y ver que puede ser beneficioso tanto económicamente como políticamente y socialmente para Estados Unidos y Puerto Rico. Lo más importante y, y, y por último quería añadir es a la indiferencia que tú mencionas, Marilu, nada va a suceder acá en Washington en cuanto a resolver el tema del estatus si desde Puerto Rico uh -huh. no hay una movilización, ah, sí. no hay un pedido grande y de consenso de descolonizar a Puerto Rico. Así ah, que sí. hay que desde Puerto Rico, tanto líderes políticos, pero también los movimientos sociales tienen que comenzar a hacer ese pedido. Y yo pensaría, verdad, eh, como opinión que eh, un pedido como llevar a cabo una asamblea constitucional de estatus sería algo que podría haber consenso en mucho de la sociedad sí. en Puerto Rico.
2: Sí, yo coincido contigo, coincido no, no solamente en el hecho de que hay que darle otras opciones a la clase política estadounidense y que precisamente por estar concentrando en el asunto de la estadidad es la razón por la que le sacan el cuerpo, porque no hay ambiente para eso y, y y, y en todo momento ellos piensan que mover el estatus es moverlo hacia la estadidad. Y, en, y como están renuentes a eso, pues entonces eh, 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 le sacan el cuerpo hasta a, 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 a discutir el tema con la profundidad y la seriedad que amerita. Y claro, eso que tú planteas de que moverlo desde acá... Pues eh, sí, coincido contigo, es que tiene que haber un clamor eh, de parte de nuestro pueblo, pero de nuevo, eh, tenemos un partido popular de, eh, eh, que es totalmente inmovilista, a pesar de que dice que es la casa grande, pero allí los soberanistas realmente no tienen ninguna vela en ese entierro. Eh, y los estadistas sencillamente no se mueven. A ellos lo que les interesa es que les adelanten la estadidad, pero el mecanismo les es indiferente. Y ya han hablado de la Asamblea Constitucional de Estatus como un asunto de Cuartos Oscuros, recordaremos todo el discurso demagógico que sobre eso montó Luis Fortuño, así que eh, el desafío es bastante grande. Bueno, quería que me comentaran, ¿verdad? Yo les estaba eh, planteando ahorita a... a Armando sobre esta ola oscurantista que se cierne sobre los Estados Unidos y que un poco se pone de manifiesto, entre muchísimas otras cosas, con la prohibición de, 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 de que los niños tengan acceso a una serie de libros. Eh, y, y algunos de esos libros tienen que ver con eh, comunidades LGBTQI, tiene que ver eh, con, con, con la vida de personas como nuestro astro Roberto Clemente y Hank Aaron en los Estados Unidos, nuestra eh, jueza puertorriqueña en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, y a pesar de que eso eh, 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 se indica que ocurre en el condado de Duval, en, en el norte de la Florida, pues vemos como eso, verdad, sin duda, es, eh, es un... Una, una derechización de esa sociedad que se va manifestando por diferentes, de diferentes maneras en muchísimos lugares. Y quisiera ver verdad cuál es el sentir de, de la gente allá en los Estados Unidos eh, con relación a esta situación y, y más aún verdad con el avance de la figura eh, y las políticas eh, de Ron de Santi, Federico.
3: Pues El sentir de la diáspora ha sido lo de total rechazo a lo que está haciendo Ron Santis que aunque sí es el condado de Duval, eso viene de, eh, de órdenes ejecutivas de Ron DeSantis, eh, pidiendo que se evalúen los libros y, y en Florida se pues, están multando hay eh, muchos maestros preocupados porque los multen o les, los regañen. Eh, hubo un curso de del College Board de, de Historia Afroamericana AP, avanzado, ...que lo eliminaron después que lo aguaron... ...y le quitaron pues, palabras... ...no sé, importantes como racismo... ...esclavitud, y no quieren que se enseñen en la historia... ...y entonces van a, y pregonan... ...en el mundo de la libertad y la democracia... cuando están prohibiendo libros... ...prohibiendo que se mencione la palabra gay... ...en las escuelas... Eh, ...y pasando unas políticas horribles... ...lamentablemente la, la diáspora... aunque rechazó, verdad, por lo de Roberto Clemente... ...es un asunto mayor esto de prohibir libros... ...que es lo más antipedagógico que hay... Eh, pero, oye, hay encuestas que dicen que más de la mitad de los puertorriqueños en Florida votaron por son de uh -huh. eh, O sea que pues eso también le, le debe de causar mucha preocupación a uno que ese movimiento a la derecha ha sido tan rampante que también se ha llevado por el medio a algunas minorías. Eh, y, y eso es algo que, que se ha analizado, no creo que lo suficiente, pero hemos visto cómo el movimiento racista nacionalista blanco contó como gente como, como el cubano Tario, que era de los Proud Boys. Sí. Eh, o sea que eso es algo que se ha empezado a analizar, pero creo que preocupa mucho el, el involucramiento de hispanos y hasta de cierta manera algunos afroamericanos en este movimiento nacionalista de derecha extremo. Y, y eso preocupa mucho. Y obviamente Estados Unidos tiene muchísimos estados donde la libertad de cara pero el hecho de que esto se siga permitiendo y que se siga propagando en Estados republicanos, preocupa muchísimo, porque entonces no solamente tenemos eh, dos países, básicamente, los que ven Fox News y, y los que no, y los que se comen la propaganda de QAnon y de todas esas teorías de conspiración, pero ahora también enseguida, pues ni siquiera les van a enseñar a la escuela que Estados Unidos fue un país esclavista, eh, donde hasta el otro día los negros no podían eh, tomar la misma fuente que los blancos. Uh -huh. o sea, si no se le enseña la, la historia a, a los niños en Estados Unidos, va a empeorar el, la ignorancia, el derechismo, como tú le llamas, Marilu, eh, y el estado de lo que le llaman la frágil democracia americana, no solamente por lo de la, los ataques del 6 de enero, sino por la misma ignorancia de su pueblo, y eso preocupa muchísimo, y obviamente, como hemos hablado en este programa, cabe señalar, el por qué y para qué haya gente que quiera anexarse un país que ni conocen, y si conocieran como estamos hablando ahora, pues deberían de pensarlo dos veces. Imagínate que en Puerto Rico digan, pues no vamos a reseñar libros que mencionen a Julia de Burgos, porque no nos da la gana, porque eso es controversial. Imagínate, o sea, eso es lo que nos estaríamos exponiendo, eh, bajo eh, una potencial anexión donde tendría que haber asimilación e integración, y el idioma inglés sería el idioma a través de la instrucción pública como los principios
2: de siglo. Así es. Y eso es una conversación que nosotros tenemos que tener porque no estamos inmunes a eso. Y nosotros, independientemente de que somos ciudadanos estadounidenses por imposición, seguimos siendo una minoría y seremos considerados una minoría en los Estados Unidos porque nuestros compatriotas, y ustedes son eh, muestra de eso, nuestros compatriotas de la diáspora, eh, así lo pueden atestiguar. Edil, ¿cómo ves la cosa? me fuiste, Edil? ¿Está? Ah, se cayó Edil. Este, bueno, déjame ver si podemos, si podemos volverlo a, a contactar porque me gustaría escuchar lo que tiene que decir sobre eso. Este, bueno, en lo que, eh, en lo que regresa eh, Edil, eh, estaba escuchando. Eh, eh, de, ayer a una maestra que la estaba entrevistando la amiga Damari Suárez en su programa lamentablemente no recuerdo su nombre y ella eh, estaba expresando de, de cómo se sentían de amenazados muchos maestros, precisamente en el ejercicio de su libertad de cátedra, bibliotecarios, inclusive que estaban considerando renunciar este ante ante lo que ellos entienden que es una amenaza al ejercicio de su profesión, verdad, y de su eh, libertad de expresión, de su libertad de cátedra, eh, por, por esta corriente oscurantista, y escuché. Eh, hace un par de días al reverendo Al Sharpton, que, que tiene, entiendo Federico, tiene una, una manifestación que va a llevar a cabo eh, en Jacksonville. Eh, y esta maestra decía, ¿verdad?, eh, que yo tiendo a coincidir con ella, que eh, a pesar de, de toda esta situación que es tan terrible para las minorías en los Estados Unidos y la amenaza a, a derechos fundamentales, que se supone que esa sociedad proteja y garantice eh, contra todo enemigo exterior e interior, eh, pues independientemente de, de que esa es la situación, pues hay mucha gente que, que, ¿verdad? que se siente eh, amenazada en, en, en los Estados Unidos, pero que están en la disposición de dar la lucha porque esa lucha se ha dado por, por décadas, eh, y se han adelantado muchas cosas, ¿verdad? Pues pues la ley de derechos civiles, etcétera, el caso de Brown versus Board of Education, pero no deja de ser eso, eh, ¿verdad? Eh, una, una amenaza muy grande a la estabilidad, a la democracia y a la, a la garantía de esas libertades civiles que, que, tanto, que tanto sacrificio, muerte, eh, han, han han causado a ese país. Es realmente muy, muy peligroso, Federico.
3: Lo es, estamos en el, en el mes de la herencia eh, negra en Estados Unidos y en un sentido muy práctico, el, después de la pandemia ha, ha habido unas bajas en, en términos de los maestros y las maestras de las escuelas y esto solamente causa mayores dificultades en reclutar eh, personal y, y ha habido de verdad una reducción en, 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 en la plantilla de maestros en todo Estados Unidos, esto definitivamente no ayuda, ningún maestro quiere que le estén eh, cuestionando eh, lo, los libros que, que están usando y y, yo, y no solamente en Florida, yo yo conozco una amiga mía es maestra en Nueva York y un papá que se le quejó porque el libro que le presentó a sus estudiantes de, de grado 12 eh, era demasiado explícito, oye pero entonces no vamos a poner a los niños opiniones diferentes y a la vida, eh, wow. eso, eso es bien peligroso, muy
2: peligroso. Edil, creo que estás por ahí, tenemos poquito tiempo, pero quiero saber tu opinión sobre este asunto de, de, de los libros, lo que ha ocurrido en el condado de Duval, que es algo, bueno, muy preocupante para el resto de, del país.
4: Problemas con el eh, teléfono, pero pero nada, eh, para mí un ejemplo de la polarización eh, que se ve a través de todo Estados Unidos. Florida es un gran ejemplo de ello, polarización, pero también extremismo. Y yo creo que cuando uno tiene polarización, extremismo, es que las cosas económicamente y para la gente no están funcionando. Así que hay ciertas, eh, eh, concuerdo con Federico, y, y esto es como que algo para un análisis mucho más profundo, pero uh -huh. hay ciertas cosas que no están funcionando en la sociedad estadounidense cuando uno ve que la polarización el extremismo está creciendo y muchas veces tienen que ver con falta de oportunidades, Pobreza, desigualdad. Y yo creo que siempre se ha visto, ¿verdad? Eh, esa desigualdad que hay entre las personas que viven, especialmente en áreas rurales de acá de los Estados Unidos, con las áreas de las ciudades. Eh, pero más allá, en mi opinión personal también, y porque se está viendo en Florida, Florida, yo creo, los últimos 5, 10, 15, 20 años, yo en lo personal le llamo el Twilight Zone. En sí. inglés, ¿verdad? Un sitio de oscurantismo, sí. de mucha eh, ir para atrás, retrógrada. Sí. Eh, y, y todo eso y compone lamentablemente mucho de lo peor de Estados sí. Unidos y ya, mucho de lo peor también sí. de Latinoamérica. Ya tengo Así que, que nada, muy lamentable.
2: Ya tengo que ir cortando y lo triste es, Edil y Federico, que a eso se sumen eh, hermanos y hermanas latinoamericanas y hermanos y hermanas puertorriqueñas. No se olviden en el Puerto Ricans for Run. Gracias a ambos por estar eh, con los, conmigo verdad, en este segmento. Espero que podamos seguir conversando sobre este y otros temas. Se nos olvidó el globo chino, pero vamos a ver si los podemos discutir el martes que viene. Gracias a ambos. Que tengan buen día.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este segmento de Política Internacional que tenemos todos los martes, conversamos hoy nuevamente con el querido amigo doctor Carlos Severino Valdés, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos. Saludos, Carlos, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias Marilu, espero que tú también estés bien y, y saludos a todas las audiencias eh, que siempre sintoniza este espacio.
2: Bueno, Carlos, tenemos varios eh, varios temas aquí y uno de los que me sugieres es eh, que el CARICOM, eh, que esta eh, organización caribeña, eh, anuncia su proceso de negociación para eh, trabajar con la situación en Haití y me gustaría que, que me abundara sobre ese asunto que resulta ser tan importante para nuestra América y para el mundo entero.
5: Sí, claro. Es muy importante destacar que en un momento en el cual la grave crisis multidimensional, porque es una crisis que cada vez tiene más dimensiones en Haití, pues eh, se encuentra eh, desprovista de algún tipo de, de resguardo internacional y hay debates distintos, pues el CARICOM, que celebra su 50 aniversario, y su asamblea número 44, ahora en Bahamas, el próximo miércoles, ha puesto en agenda la discusión del tema de la crisis haitiana, eh, y lo ha puesto dejando entrever claramente que se persigue un objetivo que es pacificar primero el país y luego conseguir que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para un proceso electoral. Esto es muy distinto a lo que eh, está discutiéndose, por ejemplo, que lo hemos discutido en otro momento por parte de la, del, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es básicamente una intervención más como las que se ha hecho en los últimos 20 años que están desacreditadas en el país y hay mucha resistencia a la gente a que sean por lo menos ayudados de esa manera yo creo que hay que dejar claro los haitianos no se están oponiendo a que los ayuden eh, parece que lo que lo que sí está claro es que ah, no quiere más ayuda de esa manera, y lo que propone entonces, lo que deja entrever Caricom que se ha convertido en una entidad muy importante eh, y muy prestigiosa eh, de, de, con su miembro y con su política exterior muy consistente es básicamente sentar en un lugar neutral a todas las fuerzas o a la mayor parte de las fuerzas haitianas a discutir una salida dialogada, este, que a mí me parece muy sensato y necesario. ¿no? Yo creo que eso es muy distinto a establecer realmente un control extranjero eh, con una agenda, con gente que no sabe bien desenvolverse en el país. Así que es muy interesante lo que plantea eh, CARICOM eh, y veremos a ver entonces este miércoles que comienza esta reunión eh, en, ba en Bahamas. Eh, veremos cuál será el resultado porque también hay muchos países que están bastante preocupados eh, y están siendo parte de, de, del problema porque están recibiendo cantidades grandísimas de, de inmigrantes también en muchos países miembros del Caribe Oriental en, en Caricom.
2: ¿Y cuál es la situación allí ahora mismo? Este, Porque bueno, sabemos que a, a, a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse, allí lo que hay es un caos ¿no? Eh, y hay bueno pues me imagino que hay una sociedad civil organizada buscando la manera de estabilizar el país pero por otro lado ese país está eh, liderado por unas gangas criminales eh, que no creen en nada ni en nadie que matan a mansalva eh, ¿qué, ¿qué está ocurriendo?
5: Sí, es, sencillamente es algo muy difícil de imaginar, el país está dividido en regiones con distintas bandas, este, con distintos órdenes de intervención de estos grupos eh, armados, eh, no hay institucionalidad, eso lo sabemos, no hay presidencia, no hay, no hay poder judicial, eh, no hay parlamento, eh, así que la institucionalidad, como hemos dicho, está colapsada, sigue colapsada, y no hay indicios de que haya algún tipo de, de restitución posible en el corto plazo lo único que hemos visto pues es esta esta propuesta que hace Caricom a esos efectos de, de sentar las fuerzas eh, para dialogar y encontrar entonces eh, una hoja de ruta como se dice eh, mayormente en este tipo de, de asuntos y esa hoja de ruta pues debe estar eh, diseñada para crear condiciones para una, un proceso electoral que eh, que ayude realmente a comenzar a salir de, de esa anormalidad eh, del control de la violencia y el control de estas bandas armadas.
2: Bueno, entonces hay, o, hay otro tema que me, que me sugieres que tiene que ver con el periodista Seymour Hersh que, que es un periodista ganador del premio Pulitzer de 1970 que ha publicado un artículo mediante el cual él está aludiendo a que está acusando a los Estados Unidos de cometer sabotaje contra los gasoductos Nord Stream que se construyeron para transportar gas natural desde Rusia a Europa y esto pues obviamente ha caído como una bomba, ¿no? El, el gobierno estadounidense obviamente... Ha, ha rechazado esto, ¿verdad? Eh, pero pues eh, insisten en que en que Rusia bombardea sus propios gasoductos lo que lo que lo que parece ser muy poco probable, ¿no? Entonces quisiera eh, que me que me hablara, porque es un es un periodista muy prestigioso, de una gran credibilidad, eh, y que pues ha puesto la, el dedo en, 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 en la llaga haciendo unas acusaciones muy serias eh, a los Estados Unidos, de las que, bueno, eh, a muchos no nos, no nos sorprendería, Carlos.
5: Bueno, eh, es decir, hay quien dice que las cosas se toman por quien las dice, ¿no? y en este momento y característico ha sido de todo este año de este conflicto es que se han multiplicado exponencialmente los rumores y comentarios de que pasa esto, pasa esto, lo otro y es muy difícil eh, poder discernir efectivamente de lo que es verdad y lo que es mentira eh, en este momento con este artículo que publica eh, Seymour eh, Hersh eh, pues ciertamente es una de estas personalidades de intero crédito, ganador del premio Pulitzer, y de hecho que descubrió y develó eh, en 1969 y 70 unas matanzas eh, a mansalva que se hicieron, unos desmanes que hizo el ejército de Estados Unidos en Vietnam. Uh -huh. Se negó también por el gobierno en aquel momento y que finalmente él y su, su información resultaron ser correctas. no Así que es una persona de mucho prestigio y se hace difícil pensar que una persona de tanto prestigio y reputación lo vaya a arriesgar. Claro, claro él publica, publica esto la semana pasada y realmente se ha movido como pólvora literalmente, como tú dices, esto ha sido una eh, algo que ha, ha revuelto el avispero desde Washington hasta Moscú, eh, en todas partes, porque literalmente de ser correcto esta narrativa, que yo lo leí, es un artículo largo, específico, con detalles, aunque no cita fuentes reales, ¿no?, eh, él establece que tiene una, una fuente que no revela sí. eh, por supuesto, pero pero sí dice que ciertamente da los detalles de cómo se planificó y cómo se ejecutó eso conjuntamente con el con gobierno del Reino Unido y con Noruega específicamente que fue el país que, que colaboró uh, en, en, en in situ, ¿no? para llevar a cabo in situ esta, esta cosa, es una acusación extremadamente grave, ¿por qué es grave? bueno, pues porque esto de ser cierto, podría verse como un caso, esto es de una declaración de, de, de guerra, pero no es una declaración de guerra tan sencilla, porque no es solamente el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, no solamente es un gasoducto ruso, el Nord Stream 1 y Nord Stream 2 es fundamentalmente un gasoducto alemán, eh, que fue financiado con dinero alemán, o sea que sería algo muy escandaloso, o es algo muy escandaloso que se haya a un propio aliado de los Estados Unidos se le haya boicoteado eh, a una empresa una empresa muy importante, ¿no? como la, la, la empresa que maneja estos gasoductos y distribuye este gas hacia Europa. Así que es algo extremadamente complejo que cuando menos cuando menos nos ponen a pensar de las narrativas que inicialmente hace un año se impusieron, que justificaban en los grandes medios este conflicto. Así que, eh, eh, de ser esto correcto, pues estamos viendo que este conflicto, como hemos dicho otras veces, es todo un conflicto claramente de intereses no políticos, esto es un conflicto eh, que no es tan sencillo de ver como buenos sí. y malos, y que aquí hay este, eh, muchas cosas que no conocemos bien. Sí.
2: Eh, Carlos, y aunque no, no está entre los temas que me sugeriste, realmente yo quisiera ver si tú me puedes poner al tanto de la situación por la que está atravesando Perú. Sabes que hace unos días, en un lugar verdad particular de, del país, eh, murieron siete policías que se alega que, que, que son por bandas que quedan de Sendero Luminoso. este Pero entonces la situación, eh, tengo poquitito tiempo, la situación parece realmente empeorar cada día más.
5: No hay un día que la situación no empeore en Perú. Todos los días se sigue aumentando y se sigue este, ganando en capacidad organizativa. Eh, las protestas y, y orgánicamente cómo se están dando estos, estos procesos. Eh, lastimosamente, el gobierno pues, dice está haciendo esfuerzo para adelantar las elecciones, pero este eh, pues, sabemos que parte del problema es el propio Parlamento, el Congreso uh -huh. Nacional, que es uh -huh. parte del problema que no quieren salir, no quieren salir del, del poder y que están siendo rechazados abiertamente. Eh, y pidiéndoles que, que, que adelante las elecciones para que venga un nuevo Congreso así que esto se torna cada vez más difícil yo creo que en algún momento va a tener que ceder el gobierno no queda otra con la presión internacional y con la manera en que están llevando las cosas en el país, pero sí es muy lamentable muy lamentable lo que está sucediendo en, en el Perú.
2: Bueno, Carlos, gracias eh, por acompañarnos todos los martes, como siempre, y que podamos tener esta interesante conversación. Nos vemos ¿Banca? el próximo, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Gracias, que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el querido amigo geomorfólogo, doctor José Molineri Freites, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Saludos, doctor, ¿cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias por estar aquí <risas> contigo y hablar con tu distinguida radio audiencia.
2: Gracias. Eh, eh estaba queríamos conversar con usted, doctor, porque usted ha sido una, una, una voz muy presente en todos estos asuntos que tienen que ver con planificación, con la construcción eh, a lo largo y ancho del país, ha sido una, una, una voz muy presente, una voz muy crítica, ha sido muy, muy, muy vocal y lamentablemente eh, yo creo que ha sido una voz desoída por las eh, por las eh, entidades gubernamentales encargadas de que aquí se haga eh, un país resiliente como usted lo llama y hago referencia a unas expresiones que usted hizo recientemente para el periódico El Vocero, donde usted indica que hay desorden en la planificación en Puerto Rico y que encima del desorden que hay se quiere aprobar un reglamento conjunto que entre muchos problemas que usted ha explicado que, que contiene ese reglamento conjunto, no considera los peligros naturales asociados a los terremotos. Y sobre eso es que quisiera que nos abunde.
6: Fíjate, este, viendo la catástrofe de Turquía, eh, tenemos ahí un espejo de lo que podría ocurrir en Puerto Rico en caso de que sucediera un evento mayor y la gente debe tener claro que este terremoto ocurrió en Turquía de 7.8 más los sismos subsiguientes y réplicas muy fuertes que la acompañaron. Eh, nos impresiona la magnitud, pero quiero que sepan que en Puerto Rico han, han ocurrido eventos tan fuertes como ese o más fuertes. Y uno de los sismos que ha ocurrido en el pasado que más me preocupa a mí con respecto a que si vuelva a ocurrir nuevamente es el sismo del 2 de mayo de 1787. Es en el tiempo histórico en que se tiene registro de sismos en Puerto Rico desde la colonización. Ese evento ha sido el más fuerte. Pudo haber sido tan fuerte como ocho o más. Y ese sismo ocurrió al norte de Puerto Rico, posiblemente asociado al sistema de la trinchera de Puerto Rico, y fue capaz de quebrar las murallas del Castillo del Morro, específicamente en el Baluarte de Ochoa. También el Castillo de San Cristóbal, el Caballero Alto y los Aljibes. el este sismo también derribó las murallas que se estaban construyendo en el sector de La Perla. Derribó la ermita de la Concepción y el Rosario, lo que era entonces el partido de Arecibo, y afectó severamente la iglesia de Toabaja que estaba recién construida un sismo que se sintió muy fuerte en la costa norte y obviamente en aquella época había muy poca población, pero un evento ocurriendo actualmente con esa magnitud en la zona que afecte a la zona metropolitana, toda la costa norte de la isla, que es donde está la mayor parte de la concentración poblacional, nos presenta un escenario potencialmente catastrófico. Y la pregunta aquí no es si estamos preparados como se pregunta siempre, estamos preparados, y le preguntan a manejo de emergencia, estamos preparados, pues sí, ellos están preparados, pero es para responder uh -huh. con los recursos limitados que tienen para ir a ver a quiénes le pueden salvar la vida y cuántos quizás cadáveres van a tener que recoger,
1: pero la verdadera
6: preparación no es ir a rescatar los que están pillados en los edificios, la verdadera preparación es que los edificios no se caigan, y eso manejo de emergencia no tiene que ver quien tiene que ver con eso es la Junta de Planes la Oficina de Gerencia de Permisos y el desarrollar que no lo hay, un plan estratégico para la reducción de desastres de terremoto en Puerto Rico en torno a cómo vamos a desarrollar una infraestructura resiliente a terremotos la gente tiene que tener claro Marilu, que los terremotos y los vamos a ponerlo así que los desastres no son culpa de la naturaleza uh -huh. ni es un mandato de Dios que nos está castigando, los desastres son producidos por nosotros mismos cuando construimos mal, cuando se dan permisos corruptos en los lugares donde no son, cuando no se edifica y desarrolla un país usando el conocimiento científico que nos indica dónde sí y dónde no todo este desorden de planificación y todo este reglamento conjunto que quieren ahora instaurar sustituyendo todo el esfuerzo que se trabajó anteriormente para hacer planes mucho Debe mejores que los que había. Sí. Todo eso ahora lo quieren prácticamente este aguar totalmente para que de facto se amplíe los deseos de los que quieran construir donde le dé la gana aunque sean los lugares inadecuados el integrar usos que son totalmente incompatibles unos con los otros y básicamente lo que está es causando y va a provocar un desorden todavía mucho mayor del que hay en la planificación aquí lo que llora ante los ojos de Dios es como tenemos un país donde hay más de medio millón, más de 540 mil estructuras en zonas inundables y la mayor parte se dieron con permiso de la junta de planificación y ahora de la oficina de gerencia y permiso tenemos decenas de miles de personas viviendo a la orilla del mar en zonas expuestas a maremotos a marejadas a los efectos ahora del alza en el nivel del mar y todas las consecuencias asociadas al cambio climático cientos de comunidades que en mayor o menor grado están sujetas al efecto de los deslizamientos y otros movimientos de masa y en fin, seguimos Seguimos como si no hubiéramos aprendido, aprobando permisos en lugares que son inapropiados, teniendo el conocimiento de cómo hacerlo bien. Si queremos desarrollar un país que sea sostenible, lo primero que tenemos que entender es dónde debemos construir y dónde no. Y la estrategia es construir en sitios seguros para que cuando vengan inundaciones no haya desastres porque no nos metimos en las zonas inundables, uh -huh. para que cuando ocurran terremotos, que es parte del sistema natural en donde vivimos en toda la región del Caribe y en todos los márgenes de las placas tectónicas a través del mundo, como es el caso de Turquía, que cuando ocurran esos terremotos no se caigan los edificios porque no nos ubicamos en zona de es? relleno, Correcto. que es como en Isla Grande, con el perímetro de Caño Martín Peña, o el perímetro de la Bahía de San Juan, o en lugares de alto potencial de amplificación de ondas sísmicas, que son lugares que tiemblan más fuerte y por más tiempo, lugares arenosos donde hay potencial de licuación, y lugares en el carto donde hay potencial de colapso por sumideros, por las cavernas. Un caso de este es, por ejemplo, la cuerda de las Golondrinas, que esto es una cosa que se cae, un proyecto ahí que lo han metido sin permiso alguno, que han construido encima de, del tope de una caverna, violando todas las leyes del reglamento para proteger el carso. Y esto ha sido años de lucha. Uh -huh. Y los ciudadanos
2: uh -huh. Así son los
6: que es. han tenido que reclamarle al gobierno que haya ley y orden porque quien viola la ley y orden es el propio gobierno es. que tiene un nivel de corrupción sin precedentes y a mí me indigna profundamente ver cómo ponen anuncios de que la Junta de Planificación está creando un mejor país uh -huh. y uno ve todos estos discursos falsos usando la maquinaria de fango para confundir a la población y otro problema serio que yo estoy viendo es cómo en muchos medios de comunicación se están comprando las opiniones para demonizar a muchos ciudadanos que están dando al frente para defender este país porque el gobierno es el primero que viola las leyes que debe defender. Así es. Y esto hay que tenerlo claro. Esto es una situación muy seria. Me preocupa también grandemente es que está saliendo información y ya esto es como en las redes globales. Y, por ejemplo, me llegó un video que es como del nivel de televisión alemana o de National Geographic, o sea, una producción bien hecha, bien gráfica, citando doctores supuestamente en universidades, diciendo cosas totalmente falsas con que el eje de la Tierra se va a virar. Imagínese. Que el polo norte <risa> debe estar a nivel del Ecuador, que van sí. a haber sequías, catástrofes, y todo eso, quien lo ve, que no sepa, ¿Se lo crees Porque hay pues, todo un manejo sí. hecho, pero con recursos millonarios. Así porque es. esto no es alguien hablando en una esquina y diciéndolo copia. Y Estamos a, hablando y, de documentales
2: que se ven serios. Así es. Y desde y entonces, acá, doctor, desde acá tenemos que compartir todo eso. Yo quisiera, porque se me acaba el tiempo, yo quisiera oh, bien, poder... Seguro. Poder conversar con usted en otro en otro espacio, llamarlo nuevamente, porque eso del reglamento conjunto me parece muy preocupante. Creo que no hay mucha información sobre eso y, como usted menciona, la Junta de Planificación está desinformando al país y nosotros tenemos que combatir todo lo que realmente conlleve al desorden en la en la, en la construcción, eh, verdad y en el y, el y en el desarrollo de nuestro territorio. Gracias, doctor, por estar siempre disponible. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Gracias por sintonizarnos. Los próximos es Mili Méndez en Dígame la Verdad.